0: Muy buenas tardes comunidad soposeña, el día de hoy los acompañaremos las gestoras Ángela Morales y Angélica Cortés por parte de la Secretaría de Educación y el programa PIA, Punto de Innovación Autodidacta, con el desarrollo de la guía número 7 de los grados quinto, con la asignatura de castellano de la institución educativa 6. El nombre de la guía es Infiero los contextos y contenidos que subyacen de diferentes textos con el fin de contrastar la disposición de nombre del estudiante, elementos verbales y no verbales, y se tendrá en cuenta los siguientes desempeños. Eh, desempeños del periodo, entonces hay tres desempeños, el primero es analizo los mensajes explícitos e implícitos en diversos textos. Segundo, elaboro mapas conceptuales. Tercero, leo en voz alta teniendo en cuenta la pronunciación enfática de los signos.
1: Bueno, profe, entonces los contenidos programados para esta guía o para el desarrollo de esta guía son lectura de planos y mapas, mapa conceptual y palabras paranónimas y la entrevista. El primer ítem a desarrollar es la construcción del sentido. Dice cuando visitamos diferentes lugares como centros comerciales, estaciones de Transmilenios o de edificios, encontramos planos de evacuación que nos ayudan a ubicar en un espacio y pueden salvar nuestra vida. En esta guía retroalimentaremos información estudiada en clases sociales relacionada con mapas y planos, afirmaremos el trabajo con los mapas conceptuales, reconoceremos las palabras paranónimas y, y realizaremos entrevistas de aprendizajes que nos sirvan para nuestra vida diaria.
0: Ok, perfecto. Bueno, ahora damos inicio con el punto de partida y el punto de llegada. En esta etapa usarás todo, usarás todo lo que tú ya sabías desde antes y te encontrarás con nuevos conocimientos para aprender. Dibuja el recorrido que haces diariamente desde tu casa hasta el colegio. Indica algunos lugares claves. Comparte el trabajo con un miembro de tu familia y pide que lo describa. Pregunta problema. ¿Cuál es la importancia de los símbolos y señales en la comunicación? Los símbolos son importantísimos en la comunicación e incluso las culturas que no desarrollan un lenguaje escrito los tenían ya que cada uno de ellos podían representar una idea compleja.
1: Listo, profe. Entonces, este punto es muy fácil. Es en el cuaderno o en una hoja blanca dibujar el recorrido desde cada uno de sus hogares hasta el colegio. Entonces, por ejemplo, si pasan por la iglesia, entonces hay que distinguir en qué momento se cruzan por la iglesia o por el parque o por algún eh, sitio o por alguna distinción del pueblo específica que puedan mostrar en este mapa. Ok, perfecto. Listo. El segundo ítem a desarrollar es la recolección y el proceso de la información, dice así, en esta etapa investigarás en libros, en internet, con tus familias y conocidos, entre otros, sobre los nuevos, los nuevos saberes que aprenderás en el tema, tendrás que hacer lo siguiente, a, ah, buscar en libros, internet, fotocopias, imágenes, etcétera, para encontrar los conocimientos que vas a seguir, B, no copies la información tal cual. Utiliza una herramienta de pensamiento para organizar la información importante. Puedes pedirle a tu docente que te ayude con material para tu investigación. Recuerda siempre escribir el autor del material que utilices, biografía. Entonces, estos dos son puntos como que el profesor nos da a seguir para el desarrollo de los siguientes. Eh, puntos a, a desarrollar, valga la redundancia. Entonces, lo primero es observar el video. Vamos a escuchar un video referente al tema.
2: Bienvenidos. Hoy aprenderemos para qué sirven los mapas del mundo. ¿Qué de mapas crees que hay? Este fin de semana fuimos a visitar a mis tíos que viven en el campo. ¡Qué bonito viaje! Sí, estuvo genial. Condujo a mi papá todo el camino. ¿Tu mamá no condujo? No, ella era la copiloto. Había llevado un mapa y le iba diciendo a mi papá por dónde debían ir. Uno algo extraño. Lo que sucede es que era distinto, no como los que vimos en la escuela. Recuerda que la maestra nos contó algo de eso. Esta es una imagen de la Tierra vista desde el espacio. ¡Guau! Se ve muy bonita, toda rodeada de nubes y mucha agua. ¿Solo nubes y agua? No, también están las partes de tierra seca, que se llaman... No importa, Santi, son los continentes. Si pudiéramos quitar las nubes, la Tierra se vería aproximadamente como este globo terráqueo. Pero no todo el mundo tiene un globo terráqueo en su casa. Por suerte se inventaron los mapas, que muestran lo mismo dibujado en un papel. Miren, por ejemplo, una foto de todos los continentes del mundo. Se ve así. Sobre la foto se dibujaron los límites de todos los países. ¿Y qué son los límites, maestra? Son líneas que dividen y que muestran dónde termina y dónde empieza cada país. Este es un mapa mundi. En este mapa se representa todo el mundo sobre el papel. Los colores que ven se pintaron así para poder diferenciar cada país. Este que les muestro se llama mapa político. Mira, aquí tengo unos mapas. ¿Los vemos? Sí, veámoslos. Este es un mapa político del mundo. Este mapa muestra divisiones. ¿Qué son? Son las divisiones entre países. Un mapa político es el que marca diferencias entre países y provincias. Pero además, pueden estar marcadas las ciudades más importantes, como por ejemplo las capitales. ¡Genial! Nuestro planeta es increíble. Suscríbete para ver más videos cada semana.
1: Listo, profe. Entonces, luego... de eh? observar en nuestro caso escuchar este video el profesor nos plantea una serie de preguntas vamos entonces a darles unos tipsitos o explicarle a los chicos cómo desarrollar y qué pueden poner Perfecto. en estos puntos listo el primero es qué son los mapas y qué elementos lo conforman Resume la información importante no es transcribir todo lo que se encuentra en el internet en la página de internet o en el libro sino resumir lo más importante entonces, vamos a decir, ¿qué es un mapa? Un mapa es una representación gráfica de un territorio sobre una superficie bidimensional. Se define también como un dibujo o trazado esquemático que representa las características de un territorio determinado, tales como sus dimensiones, coordenadas, accidentes geográficos u otros aspectos relevantes. También nos piden los elementos o las características. Una de esas son un medio de comunicación visual para transmitir información espacial. Describen las relaciones espaciales a través de convenciones geográficas y simbólicas para su comprensión, las cuales constituyen un lenguaje propio. Tienen propiedades métricas. Deben trazarse a partir del registro de medidas a escala. Eh, se trazan sobre una superficie bidimensional, aunque esta puede aplicarse también sobre esferas, cubos o poliedros. Por ser una representación de la realidad, siempre expresan cierto nivel de distorsión.
2: Bueno,
0: ok, como segundo punto nos hacen una pregunta. ¿Cómo se elaboran los mapas conceptuales? Entonces hay que revisar la información de la gente. Entonces, ¿qué, primero vamos a ver qué es un mapa conceptual. Los mapas conceptuales son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas interconectadas que se confeccionan utilizando dos elementos. Conceptos, que son frases breves y cortas, y uniones o enlaces. Entonces, los mapas conceptuales son herramientas muy útiles para cualquier persona que desee estudiar o realizar exposición, y pues su utilidad es mmm, indiscutida. Y son, eh, junto a las reglas, memotécnicas, una de las formas más prácticas para interiorizar contenidos. El mapa conceptual pues, es una técnica de síntesis temática o método de estudio, utilizando frecuentemente por estudiantes y que consiste en la esquematización visual de los conceptos claves del tema que se busca aprender. Los conceptos se escriben de acuerdo a un orden jerárquico y se conectan entre sí mediante líneas y palabras de enlace, creando así un verdadero mapa de relaciones. Pues esta herramienta fue desarrollada en 1960 a raíz de las teorías en torno al aprendizaje y a la adquisición de conocimiento de David Ausberg y en 1970 fue implementado exitosamente por Joseph Novak. Según quien todo mapa conceptual comprende los siguientes elementos. Entonces, cada mapa conceptual debe tener unos elementos claves, que son tres. Los conceptos, las palabras de enlace y las proposiciones. Entonces, en los conceptos, los conceptos son las imágenes mentales asociadas a términos específicos para denotar una idea concreta, son las construcciones abstractas, pero específicas que tiene que ver con los puntos más importantes de la temática de estudiar. O sea, que ya tenemos ¿qué sabemos qué vamos a poner ahí. Las palabras de enlace son las que nos permiten unir estos conceptos y señalar el tipo de relación que hay entre ambos. Sirven de puentes entre uno y otro y marcan la secuencia de lectura del mapa conceptual. Y las proposiciones son la formulación verbal de una idea determinada, es decir, la puesta en relación de un concepto. Esto quiere decir que las proposiciones se construyen a partir de los conceptos y las palabras de enlace como de una oración.
1: Listo, profe. En el tercer punto nos preguntan, o el profesor plantea, qué son las palabras paranónimas y cómo se dividen. Entonces, pide que realicen un esquema explicativo. Entonces, aquí pueden poner en práctica lo que acabamos de ver del mapa conceptual y hacer un mapa conceptual para contestarle al profesor qué son estas palabras. Entonces, nosotros vamos a darles el concepto de qué es y cómo se divide. Las palabras paranónimas son aquellas que suenan muy parecido o que se escriben de forma similar, pero significan distintas cosas. Se trata de palabras semejantes que expresan algo Dos palabras paranónimas que construyen un claro ejemplo son ciervo con C y ciervo con S.
0: Suenan, perdón profesor, suenan igual
1: pero se escriben diferente y su significado es diferente. Exactamente, entonces un ciervo con C es un animal mamífero que sea de alimentación herbívora que se caracteriza, se caracteriza por contar con astas. Pero un siervo con S, en cambio, es una especie de esclavo de la edad media que debía trabajar para un señor feudal. Entonces, vamos a ver estos dos términos usados en una oración, como para que les quede más clara la diferencia de cuando se escribe con C y cuando se escribe con S. Entonces, dice, cuando fuimos de campamento, vimos varios siervos en el bosque. Entonces, ahí es siervo con C de animal. Y la otra sería, un noble podía tener hasta, una hasta un centenar de siervos a su servicio. Entonces aquí es donde se refiere a los esclavos. Vamos a ver otro ejemplo como para que nos quede de pronto un poquito más claro. Entonces otro ejemplo de las palabras paranónimas se encuentra en sesión con cs y sesión con ss. -S. En el primer caso, el término sesión con C se refiere a renunciar a una cosa en favor de un tercero o pasar a compartir algo. En cambio, sesión con S es un periodo temporal en el que se desarrolla una cierta actividad. Entonces, vamos a ver lo mismo, una oración con cada uno, como para que nos quede más claro el contexto en el que se puede utilizar. Entonces, sesión con C, el ejemplo... La sesión del terreno fue decidida por las autoridades municipales tras un intenso debate. Y ahora vamos a dar la sesión con ese, el ejemplo. En la sesión de ayer, mi analista me recomendó que no, no reprima mis emociones y que exprese sin temor a las consecuencias. Entonces aquí nos queda claro el concepto de las palabras anónimas es importante tener en cuenta que la confusión de dos palabras paranónimas puede dar lugar a errores de ortografía o a uso inapropiado. Sin embargo, la paranónima también puede ser realizada como un recurso
0: literario. Bueno, entonces hay tres tipos de paranonimía. Entonces, el primero es de letra. El segundo es de tilde y el tercero es de letra y tilde. Entonces vamos a iniciar con el primero. El de letra, en este caso, cambia una letra de una palabra a otra, como en abertura y en apertura, o en Tomás y Jonás. Ahí solo cambia una letra, el resto pues prácticamente suena igual. En la de tilde se cambia el significado como en más y más. Una lleva tilde y la otra no lleva tilde. Entonces, y hay otro ejemplo que es T con tilde y T sin tilde. Eh, también eh, de letra y tilde. En este caso, tanto la tilde como la letra cambian el significado como en allá con L y tilde y allá con H y Y. O también ahí con H y tilde. Y ahí con H inicial y Y. Esto es muy común cuando uno escribe ahorita
1: por redes sociales. Este, este último ejemplo es muy común, profe, porque normalmente uno se confunde cuál ahí es. Sí. Cuál significa o cuál, con cuál voy a expresar lo que, lo que necesito. Sí, perfecto. Bueno, a continuación. Entonces vamos a ir con el cuarto punto. Con el cuarto punto. Eh, que dice qué es la entrevista y qué tipos de entrevista encuentras y cuáles son los pasos para hacer una entrevista okay. entonces dice la entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas todas las personas presentes en, un, en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada entonces vamos a decir qué tipos de entrevistas hay entonces aquí se, se tiene en cuenta según el número de personas, según la estructura de la entrevista entonces vamos a ir explicando el paso a paso según el, el concepto que queramos dar entonces en cuanto a la estructura puede ser directa o estructurada la persona que entrevista dirige la conversación a través de preguntas precisas siguiendo un guión establecido común para todos o todos los candidatos no directa es una entrevista no estructurada donde se realizan preguntas abiertas y generales se parece más a una conversación o mixtas, mezcla de las dos anteriores es la más frecuente, existe un guión y una estructura básica para él el, el, o la entrevistadora y se salta cuando se considera necesario okay.
0: en cuanto al número de personas entonces hay individuales o colectivas, en los individuales solo participan dos personas el entrevistador y el entrevistado o la entrevistada y en las colectivas existen tres posibilidades una de las posibilidades es que un, un o una entrevistador o entrevistadora y varios entrevistados o entrevistadas se valoran aspectos como la capacidad de hablar en público y cómo nos relacionamos con los demás dos o más entrevistadores o al mismo tiempo y un o única entrevistado o entrevistada o sea, ya es más, se califica al entrevistado a partir del resultado de la información obtenida por cada uno de ellos. Hay que dirigirse a todos o todas los entrevistadores aunque no pregunten nada. Y la última, dos o más entrevistados y varios entrevistados. Listo, entonces las entrevistas también se pueden eh, clasificar
1: en cuanto al número de entrevistas. Entonces, la entrevista puede ser inicial o preliminar. Se utiliza cuando hay muchos candidatos en una entrevista poco profunda, basada en el análisis del currículum y su objetivo es reducir el número de candidatos. Esto es como cuando hacen debates políticos. Uh -huh. Pienso yo que es así, que es para ir descartando o algo así. Otra puede ser la entrevista de selección propiamente dicha. Pretende determinar el valor de la el valor de la calidad del candidato en relación con el puesto a subir. Si no, ha, si no ha habido entrevista preliminar, la primera parte es para valorar el currículum y después se profundiza a la motivación, habilidades y competencias y actitudes relevantes del candidato. La entrevista final se utiliza cuando se, se ya quedan pocos candidatos. En ella se habla de temas más profesionales, se negocian las condiciones de incorporación y el salario.
0: O sea, ya sea como que se profundiza más la entrevista. Exactamente.
1: Y en cuanto al grado de tensión, también se pueden clasificar las, las entrevistas. Entonces, la normal sería que persigue la creación de un clima de confianza. Tras el saludo, el seleccionador intenta disipar la ansiedad del candidato o la candidata. Y la dura, que es cuando se intenta probar los nervios del candidato para ver cómo reaccionaría y comprobar su control emocional.
0: Ok, hay algunas fases de la entrevista, entonces la fase inicial se habla de un saludo y una presentación Entonces aquí te explican los motivos y el objetivo de la entrevista Y pues generalmente utilizan preguntas abiertas y poco trascendentes a fin de crear un clima de confianza y comunicación A veces pues la persona que entrevista realiza una descripción del puesto al que se opta el cuerpo central de la entrevista es la parte de la profundización de su formación, el historial profesional, competencias, motivaciones y lo que él o la entrevistadora crea necesario para conocer mejor. Y la fase final, o sea la fase de cierre, que es, el, es conveniente que se realicen algunas preguntas que denoten interés por el trabajo y la empresa, o sea la motivación y la iniciativa y la seguridad. Ah, el entrevistador a que pueda hacer una descripción más detallada de las condiciones que se ofrecen para el trabajo.
1: Listo, entonces con toda esta información que acabamos de, de dar, se puede realizar el mapa conceptual uh -huh. para pues, que no quede tan extensa y tanta letra, sino que sea más precisa y concisa la información. Listo, ahora pasamos a la etapa del desarrollo de la debilidad. Dice, en esta etapa debes aplicar lo que aprendiste en la etapa de investigación puedes resolver los problemas o inventarlos, hacer experimentos, incluso jugar mientras aprendes. Tendrás que hacer los siguientes ejercicios. Primero, resuelve la página 245. El segundo es, escoge un tema de tu interés y elabora un mapa conceptual empleando un pliego de papel periódico o material que tengas en casa. Y el tercero es, resuelve la página 173. El cuarto es, escribe 10 preguntas que real que realizarías en una entrevista al rector, un docente o un coordinador del colegio. Entonces, aquí vamos a desarrollar al azar unos puntos, profe, de estas páginas que el docente propone. Entonces, como para darle una guía y una ayuda a los chicos en el momento de desarrollar los puntos. El primer punto de la página 245 dice, Escribe en la línea, debajo de la imagen, qué significado tienen los siguientes símbolos. Entonces, en el primer símbolo está una iglesia, pues entonces los chicos simplemente es escribir iglesia, el segundo símbolo es como un estadio, el tercer símbolo o dibujo es un hospital y el cuarto es, hay un plato, un tenedor y un cuchillo, o sea que eso significa un restaurante. Entonces simplemente es enunciar lo que significa o lo que uno interpreta observando esas imágenes. Perfecto.
0: En el segundo punto de la página 245, dice, en, el, en un recuadro de la derecha, elabora un mapa de un ter, territorio imaginario con las siguientes señales y ubicaciones. Entonces, nosotros eh, vamos a trabajar el mapa, digamos, de Sopón. Entonces, lo, lo ubicamos y lo que nos dice es ubicar las siguientes señales. Entonces, al extremo norte-centro, ubicar el aeropuerto. Acá en Sopón, aeropuerto, pero pues bueno, ahí ubicamos lo que nos indique eh, al sureste del aeropuerto la iglesia, Entonces, sabemos, lo vamos, nos vamos ubicando y ubicamos el, la iglesia, el aeropuerto, igualmente al oeste de la iglesia el río y al norte del río el hotel, al sureste del río la estación de policía y en el centro el hospital, bueno, entonces aquí dependiendo de las indicaciones nosotros ubicamos cómo nosotros nos ubicamos en el mapa y así nos queda una imagen perfecta.
1: Aquí hay que tener en cuenta y lo que los chicos deben saber, pues, cuál es el, dónde está el norte, el sur, el este o el oeste, y es, eh, digamos, cuando dice el aeropuerto no es escribir aeropuerto, sino es hacer un símbolo que represente el aeropuerto. Okay. Lo mismo el símbolo de la iglesia, el símbolo del hospital, del hotel. Entonces es como representar por medio de símbolos cada eh, parte de una ciudad, pero según las indicaciones teniendo en cuenta la orientación. Perfecto. Listo. En el tercer eh, punto de esta página nos dice investiga. Que investiga qué clases de mapas existen. Y pues selecciona y recorta un ejemplo de cada uno. Entonces nosotros vamos pues como a nombrar las clases de mapas. Entonces aquí pues si no tienen cómo imprimir y pegar pueden dibujar un pequeño ejemplo. Entonces hay mapa continental, mapa físico, mapa hidrográfico, mapa topográfico y mapa geológico. Entonces simplemente es buscar pues en internet o en libros un ejemplo de cada uno de ellos.
0: Bueno, ya terminando la página 245, desarrollaremos la página 173, en donde hay que completar una tabla con las palabras paranónimas. Entonces nos dan ciertos ejemplos y tenemos que buscar la palabra que pues, eh, tenga similitud como ya la habíamos nombrado anteriormente. Entonces un, voy a dar un ejemplo de cada una. Entonces, por ejemplo, pluvial, hay otra que es fluvial, cambia la, primer, la palabra, la, una letra, perdón. Actitud o aptitud, ahí también nos cambia una letra. Eh, adaptar y adoptar. Entonces, son palabras que tienen casi una similitud, es cambia una letra o una tilde, pero se escuchan casi similar, pero tienen un significado diferente y se escriben diferente.
1: Listo, profe. Entonces, en el segundo punto de esta página, dice completa con las palabras correctas las siguientes oraciones. Entonces, nos dan cinco palabras con cinco oraciones, donde debemos ubicar cada palabra según pues corresponda. La primera eh, palabra sería afición. En la oración que la ubicaríamos sería la siguiente. El accidente que salió en el noticiero le causó, le causó una gran aflicción. Listo, la siguiente oración es. Al pasar en el río se vio obligado a... Entonces... Nos dan la, las cuatro opciones que quedan y es prescindir de su cuaderno. En el cuarto día de expedición las provisiones se sí acabaron. Entonces ya les dejamos dos para que ellos las terminen de completar.
0: En el tercer punto le dice lee las oraciones y escribe qué significan los verbos resaltantes, entonces hay dos oraciones, la primera oración es, las campanas de la iglesia de toda la ciudad replican al mediodía, la palabra subrayada es replican, ¿qué quiere decir replican? que suenan repetitivamente, la segunda frase es, cuando Regina habla nadie se atreve a replicar sus órdenes, la palabra subrayada es replicar replicar es responder o contestar a alguien. listo profe, entonces estas son las actividades
1: que les queremos colaborar o dar como la guía de cómo desarrollarlas eh, y vamos a ir al último punto que decía de plantear 10 palabras, 10 preguntas que podemos hacer a, rector, al rector en una entrevista o sea, entonces ya saben hay diferentes clases de de, de entrevista, entonces vamos, nosotros nos vamos a imaginar que es una entrevista muy casual, muy no tan rígida, con preguntas tan exactas. Flexible. Entonces, exactamente, entonces a mí la primera pregunta que se me ocurriría sería pues obviamente preguntarle el nombre y cuánto tiempo lleva como rector o como coordinador en el colegio, sería la primera pregunta. Okay, sí.
0: eh, yo tendría una segunda pregunta, es si le agrada lo que hace. Sí, es de su agrado su trabajo
1: Otra pregunta podría ser ¿Qué piensa de la educación actual De los chicos de, de nuestro país? Sí Y así podemos seguir planteando y haciéndole preguntas que se nos ocurra según pues, el contexto y teniendo en cuenta en dónde y a la persona que y estamos. a la persona,
0: porque también, como decía anteriormente, eh, hay entrevistas muy serias, muy rígidas, donde uno como que se le da nervios, pero hay otras que son como muy amables, muy conversadoras, entonces se pueden hacer las preguntas muy fácil flexiblemente.
1: Exactamente, entonces aquí ya es imaginación de los chicos, plantearle al profesor qué le preguntaría al rector de su colegio o al coordinador. Listo. Ya vamos a el al último punto, profe, del desarrollo de nuestra guía, que se llama la relación. En esta etapa se debe relacionar tus conocimientos con tu entorno y con tu vida. Entonces, lo que plantea o la actividad que plantea el docente es, tendrás que hacer lo siguiente, grabar una entrevista de cinco preguntas a algún miembro de tu familia sobre un tema de interés. Entonces, ¿qué hace aquí? Por ejemplo, pues ahorita que estamos en cuarentena y estamos en la casa, podemos entrevistar a la mamá no sé se me ocurre y la idea es cómo hacer si estuviéramos en un set de televisión entonces en la sala sentarnos que alguien nos colabore sea el camarógrafo con el celular y hacer la entrevista a la mamá preguntándole pues, lo que nosotros queríamos saber de su vida diaria de cómo se siente estando en la casa eh, estos días pues ahí ya es imaginación de cada quien a quién entrevistar y qué preguntar y qué
0: preguntas hacerles sí, sí
1: y así profe llegamos al final del desarrollo de esta guía del colegio 6 de la asignatura castellano para grados quintos esperamos que les sirva mucho esperamos que sea de mucha utilidad en casa para, para pues ayudarles un poquito a que no sea tan tedioso pues el trabajo en casa con los chicos
0: esperamos que les haya servido y pues esperamos eh, otra oportunidad para poderles ayudar en otras guías y poder estarnos comunicando recordemos que eh, los puntos Piat ya están abiertos y que tienen un horario de 1 a 4 de la tarde para que puedan asistir con todos los elementos de bioseguridad recordemos que allá estamos prestos para eh, que ustedes vayan y podamos colaborarle y tener un apoyo escolar más alto
1: Muchísimas gracias, muy buena tarde. Que estén muy bien.